0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Você já sentiu que não deveria tomar uma decisão? Ou que deveria mudá-la a todo custo, sem nenhuma explicação. Muita gente se sente assim. E ao fazer o que o coração manda, ou o sexto sentido, né, como se diz por aí, essas pessoas percebem que foi a atitude correta.
3: Confiar nesses pressentimentos é alguma coisa bem comum para algumas pessoas, mas há, outro, há outras pessoas que consideram mais comuns ainda, outras menos... E elas logo ficam conhecidas né, como pessoas intuitivas, aquelas que têm uma intuição muito aguçada, que são capazes até de prever o futuro. Mas o que é intuição, afinal, hein? O que a ciência fala sobre isso?
2: Bem, Leandro, para responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo no consultório do Rádio Livre hoje o psicólogo clínico, neuropsicólogo e neurocientista Carol Costa Júnior. Doutor Carol, muito boa tarde para o senhor.
4: Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui novamente, começando com, com vocês e com o grande público, né? Obrigado. Obrigada.
3: Seja muito bem-vindo, doutor. Quem está com a gente também é professora de, um, de cursos de formação em Pedagogia, Valdorf, no Brasil, e no Recife, Kátia Galdi. Boa tarde, professora Kátia. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde, Boa tarde, doutor Carol. Boa tarde. Boa
2: tarde, professora Kátia. Também seja muito bem-vinda viu, ao nosso consultório.
1: Muito e você obrigado.
2: que está nos ouvindo, é uma pessoa intuitiva? Acredita na intuição? Se alguém lhe pedisse para não fazer algo porque estava sentindo que não ia dar certo, você acreditaria? Quero saber, hein? Conta pra gente. Você pode participar do nosso consultório mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br. Também pode mandar mensagens pelo Facebook da Rádio Jornal ou, se preferir, ligue aqui para a Rádio Jornal e converse ao vivo com os nossos especialistas. Então, eu já vou começar o nosso consultório hoje com o Dr. Carol. Dr. Carol, o que é Intuição.
4: Pois é, olha só que interessante, a intuição é uma condição totalmente humana, né? É essa, essa capacidade de perceber, de discernir, de ter análise, de ter raciocínio, esse diálogo que muitas vezes aí vem com uma voz, uma voz que vem é, do além talvez. Ou Por Por de dentro, tão... né? É, de dentro, porque muito, é, tanto isso se mostra porque às vezes é nebuloso essa interpretação. Porque muitas pessoas vão pensar realmente isso, que é uma coisa que está fora, que é uma coisa que está pairando sobre nós, sobre nós no caso, né? embora seja um processo humano. Né? E, e inconscientemente também, é, para a gente por conseguir chegar nesse entendimento de algo. Né? Então a gente consegue ver aí através da análise, do raciocínio e também das experiências vai muito da construção do indivíduo, né? essa voz interna, o que é que é certo. O, é, muitas vezes ela vem também sem um julgamento, que ainda dá mais força de ser aquela voz da consciência, né? o que vamos fazer com determinada situação. Então, é uma condição humana que ainda é nebulosa para a neurociência, mas que existe, é fato e que também rege o nosso comportamento.
2: Agora, doutor Carol, a intuição está ligada apenas às emoções ou o cérebro também tem uma função bem importante nessa intuição, nesse sexto sentido, como muita gente também fala?
4: Sim, sim, temos sim. É interessante isso, porque é, bem no meio do cérebro tem o sistema límbico, né, que é onde a gente processa as nossas emoções. Somos seres emocionais. A emoção, ela rege o nosso o nosso comportamento como um todo. né? E às vezes a gente... Faz essa união, vamos assim dizer né? É, é, é um dos recursos que recursos que nós temos é, Juntar essa atitude com esse emocional E também vamos aí, pega o lobo frontal Que é, diria, vamos colocar entre assim Que é tipo um, um juízo interno, um freio Então vai ficar dialogando entre a questão do ato Ou pensar o ato do fazer ou do não fazer mediante as suas crenças, mediante a sua construção
0: psíquica.
4: E isso fica muito muito claro através de suas ações. Né? Como vamos atuar em determinada situação? O que fazer em determinada situação? Algumas pessoas têm uma, uma destreza emocional muito maior. E isso a gente pode colocar as pessoas mais maduras. Por quê? Porque tem um tempo de vida um pouco maior, consequentemente uma, uma experiência maior uma experiência emocional que também está muito atrelada à nossa forma de agir, à nossa forma de tomar decisão. Então, uh, são uh, coisas diferentes, porém unidas e distintas.
3: Bom, <coughs> perdão. Professora Kátia, é, a intuição ela pode ser desenvolvida, né? Como isso pode ser feito?
1: Então, a, a intuição ela é uma percepção espiritual. E quando nós falamos em percepção espiritual, nós não estamos falando meramente de uma imagem uh, muito próxima do que a instituição religiosa nos traz. Né? Mas nós estamos falando de fenômenos que têm relação com a, o próprio universo e a própria entidade humana. Então, o homem, conforme ele desenvolve os seus órgãos de percepção ele vai desenvolvendo um órgão de percepção supra-sensorial. E aí é uma forma de lidar com a sua voz interior, muitas vezes a partir do exterior, e do exterior a partir do interior. Então, essa troca que há entre o mundo interior e o mundo exterior ele se dá no âmbito é, emocional, ele se dá no âmbito volitivo, ele se dá no âmbito cognitivo também. Então, nós olhamos o ser humano de uma forma, é, vamos dizer assim, chamada trunembrada, onde esses aspectos do pensamento, das emoções, do sentimento e da ação precisam se conectar Uh, de forma que o próprio coração possa ser ouvido pelo pensamento. E o pensamento possa ser, ao ser sentido, ele possa ir por uma ação mais condizente, é, integrada a esse ser humano que adquire uma percepção cada vez maior, Evidentemente, que é a partir de uma, não somente uma experiência de vida, mas de um desenvolvimento das suas próprias experiências. E nesse desenvolvimento, quando se torna consciente, ele se auto-desenvolve pela sua vontade própria, né? Então, é um trabalho de auto-educação também. Porque a intuição, ela não necessariamente se dá só pela, pela auto-educação. Né? Todos podem ter intuição. E mais... quanto mais
3: cedo começar esse estímulo, melhor.
1: Sim. Então, quanto mais cedo começar o estímulo, sim, é melhor. No entanto, quando nós pensamos na, na idade do ser humano, no caso da, da criança, por exemplo, nós não trabalhamos com a criança para que ela se torne ainda em criança consciente da intuição mas a intuição ela se desenvolve para se tornar, o momento em que ela se torna consciente, ela se apropria das condições que podem lhe favorecer essa intuição. E a gente pode olhar para esse, esse desenvolvimento humano, então, a criança é, ela precisa de algumas condições para que ela possa desenvolver esses órgãos, né? E essa condição, por exemplo, é a, a capacidade a condição e ela brincar, por exemplo. Né? O ato de brincar é um ato super importante na vida humana. É como se nós tivéssemos ali na infância a representação do trabalho adulto né, para a criança. É tão sério quanto é o trabalho para adulto, né?
3: Certo. Você que está ouvindo a gente, já teve aquele pressentimento, já teve aquela intuição de que alguma coisa boa ia acontecer ou então alguma coisa ruim e aí a coisa aconteceu, quem tem isso com frequência né, já leva logo a fama de intuitivo, a gente está falando sobre a intuição hoje aqui no nosso consultório e quer saber de você, ouvinte, se você já passou por uma situação como essa, se você é essa pessoa que as pessoas chamam de intuitiva, como você lida com isso e quais são as suas dúvidas sobre a intuição, conta para a gente, pode participar pelo painel interativo e também pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. Eles são o Dr. Carol, que é psicólogo clínico, neuropsicólogo e neurocientista e também está conosco a professora de cursos de formação em pedagogia Waldorf no Brasil e no Recife, Kátia Galdi. Bom, doutor Carol, aquela pessoa que tem a fama de ser intuitiva, Sim. ela tem esse sexto sentido porque nasceu com ela ou ela conseguiu desenvolver isso ao longo da vida?
4: Embora seja uma condição humana, ele requer desenvolvimento, vivência, a forma que o ser humano atua no ambiente. E isso também obedece a uma maturação neural, mais especificamente não só do cérebro, mas do próprio sistema nervoso. Então, existem etapas a serem obedecidas, não só a percepção da pessoa como percepção de ser humano, a percepção do eu, mas também a percepção para com o ambiente, né? o ambiente que ele está inserido, de que forma ele está inserido e de que maneira ele está interagindo com, com esse ambiente. Interessante que temos que respeitar também o desenvolvimento. né Se for aquele ser, ser humano de pouca idade, ele vai obedecer aquelas fases do desenvolvimento Onde não requer tanto um pensamento mais aprimorado Não só do eu, quanto do, do externo É uma coisa mais uh, aprofundada na, na, na questão do, do prazer né? Do princípio do, prazer. Pronto, do princípio do prazer Então ele vai construindo a partir daí Essa consciência para que no futuro Ele faça esse tipo de julgamento Que vai chegar para ele como uma voz Como a gente falou no bloco anterior Vai chegar quase como uma entidade Algo que fala no ouvido dele e que, vai, e que rege o comportamento dele, mesmo sem ele saber como isso vai acontecer. É uma, é uma mistura de continuidade com a renovação, porque através das experiências, da forma que ele vai interagindo com o meio, isso vai ficando cada vez mais apurado. A experiência que ele tem, ou seja, de felicidade ou uma frustração, isso vai interferir no julgamento dele para com o meio, Ele vai vai interferir no, no modo operante e como ele vê aquilo também. Isso, então é um diálogo, ele começa a dialogar com essa com essa consciência. Então ele, ele começa a ter um comportamento ah, diferenciado daquilo que a gente falou anteriormente, uma coisa mais primitiva, mas um pouco mais elaborada um pouco mais assim, percebendo o movimento do outro, percebendo como o mundo reage a ele, qual a melhor decisão, e isso é construído, né? quando ele tem pouca idade, ele não tem mecanismos neurais desenvolvidos o suficiente para chegar a esse tipo de percepção, é, ele vai obedecer etapas, aí quando ele chegar mais ou menos aos 7 anos, ele já atinge um certo nível de amadurecimento, e ao longo do processo, até pelo menos 17, 18 anos, ele passa por um outro nível de amadurecimento e depois, quando ele chega na fase adulta, ele começa a ter essas experiências mais focadas. E ao longo do processo, ele vai adquirindo diferença experiência entre erro e acerto, a, 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 consequências. E aí vai se criando né toda a personalidade, a consciência psíquica, a noção do eu, do outro e assim por diante.
2: Eu, professora Kátia. Queria saber da senhora se existem tipos diferentes de intuição. Por exemplo, tem gente que sonha né? e daquele sonho acredita que vai ter algo muito bom, algo muito ruim. Isso nem quero dizer que o sonho vai revelar exatamente o que vai acontecer, não é isso? Mas tem gente que sonha, lembra do sonho e começa a fazer algumas interpretações e às vezes essas interpretações acabam realmente acontecendo. Esse sonho é um tipo de intuição também?
1: Então, na verdade, eu não vejo exatamente assim, né? O sonho, ele pode ser, vamos dizer assim, um ingrediente bastante importante para que o ser humano possa, ao acordar, se recordando não necessariamente só das imagens, mas especialmente das sensações que o sonho promoveu a ele, uh, ele poder se recolher nessas sensações e se recordar de algum tipo de escuta que isso pode ter ocorrido. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que ele adquira uma o desenvolver-se nessa auto-percepção, aquilo que estávamos falando no bloco anterior, né? Então, assim, o sonho em si, ele não é, na verdade, uma intuição. Ele pode ser, ou não, um sinal de que algo precisa ser percebido, né? Agora quando nós falamos de um tipo de intuição, na verdade, nós deveríamos pensar como é que o ser humano se percebe diante dos fenômenos do mundo. E fenômenos de, de diversos modos e maneiras, vamos dizer assim. Então, tanto dos fenômenos físicos que o mundo promove, da natureza, como também do mundo social. E... Todos esses fenômenos, eles acabam imprimindo nesse ser humano uma determinada impressão, sensação. Portanto, tem um conjunto de emoções aí. Mas, se ele viver simplesmente neste lugar, ele tende a desenvolver meramente uma simpatia ou uma antipatia para com esses elementos do mundo externo. Ele precisa desenvolver uma consciência acerca daquele fenômeno. E quando essa consciência começa a ser desenvolvida, ele, é, é como se este eu superior está sendo, vamos dizer, por ele mesmo chamado a uma ação mais consciente e ele vai se apropriando de modo que todas essas sensações que vem a ele como uma escuta, passa a ser compreendida como uma intuição que não brota somente no coração, mas que se eleva, né? Uhum. E, por, e por se elevar, ele ganha uma força de ação no mundo.
2: Tá certo. Eu falei essa questão do sonho porque muita gente, né, tem sonhos e lembram e acreditam realmente que pode ser um sinal de que algo vai dar certo ou de que algo vai dar errado. Por exemplo, Júlio, o tecladista da banda Mamonas Assassinas, sonhou com o que seria a queda do avião. E, na época, isso repercutiu muito, porque foi na noite anterior ao acidente com a aeronave em que eles viajavam e que todo o grupo acabou morrendo naquele acidente. Agora, além do sonho, doutor Carol, tem essa questão mesmo da gente sentir, né? Sentir que algo não vai dar certo. Ou, por exemplo, falando em viagens de avião, tem muita gente que começa a se sentir mal, acha que realmente pode acontecer um acidente. Algumas pessoas pessoas já trocaram mesmo de aeronave e porque tinham sentido isso e acabaram se livrando vamos dizendo assim vamos dizer assim né de um grande acidente de uma grande tragédia todas as vezes que tem grandes tragédias envolvendo aviões, por exemplo, sempre tem um caso ou outro de alguém que se atrasou, de alguém que sentiu que não era para viajar, de alguém que desistiu na última hora, enfim, sempre tem essas histórias. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, doutor Carol, como a gente pode diferenciar que aquilo que estamos sentindo pode ser uma intuição ou pode ser apenas um reflexo de um medo que nós tenhamos sobre algum assunto, alguma situação, como, por exemplo, uma viagem de avião.
4: Interessante, é que por conta desse medo, você acaba, às vezes, materializando aquela situação. É muito Isso. comum pessoas que, ah, eu tenho muito medo de avião, eu não vou andar de avião, e, de repente, quando vai andar, acontece o acidente. Na questão que você citou aí do Mamonas, né? teve, teve a questão do acidente é, e também tiveram é, premonições que vieram até em sonhos, que a gente considera como um reflexo do inconsciente. Ou seja, o inconsciente está tá mandando uma mensagem para você naquele momento de algo que você não, não está de acordo, algo que você teme e que acaba virando realidade. Aí né? entra aí no inconsciente coletivo. Porque tudo que é aquilo que você vai pensando, 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 acaba virando realidade. E isso é um fenômeno, na verdade. Então, assim, por mais que você pense, por mais que você tenha aquela fixação, não é uma regra, exatamente, não é uma regra que vá acontecer. Mas é o seu medo que está sendo externado. É a, a, você fala tanto em uma coisa e acaba acontecendo. E, e é comum você falar, ah, você ouvindo nos grupos de conversa, ah, para de falar nisso que isso atrai. É disso que nós estamos falando, desse inconsciente coletivo, dessa forma de você interagir com, com o tema e de repente estar envolto nele, que também é é margem de interpretação para um é, monte de coisas, né? Se a gente for começar a adentrar mesmo, a gente vai ver histórias assim, extraordinárias, de situações. E aí a gente entra também naquela questão do poder da mente, né? A, a lei da atração nesse caso, né? Então não só de acidentes. É, é, de, com um avião, tragédias A gente sempre vai ver Sempre vamos saber de histórias, situações Que vão deixar todo mundo Boca aberto O ser humano tem essa essa coisa envolvente e misteriosa Por conta dessa vontade desse inconsciente coletivo Dessa forma de, de, de atração do pensamento Obviamente que Abre imagens para várias interpretações né? Das mais variadas né E aí a gente vai encontrar na literatura Nossa uma imensidão de possibilidades Mas sabemos que a forma como que a gente pensa A forma como a gente interage O nosso pensamento muda a realidade Muda o ambiente externo Aí a gente começa a pensar Poxa, essa é a força do pensamento Então onde vai essa força do pensamento? Até onde isso é realidade? O que é que realmente move? Estamos falando de motivação? Ou estamos falando de algo que transcende o ser humano? Algo que paira? Então isso fica aberto para uma... Pra uma interpretação tamanha, né? e, e ao longo do tempo a gente vai colecionando histórias de situações que se repetem, de, 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 dessas situações como a gente falou, de viagem de avião, a, acidentes de carro, ou pensamentos inclusive positivos, né? que ah, você tem muita sorte, mas aí a gente entra num outro campo também, que é muito explorado, o um campo metafísico, e do, da interação do homem com a realidade, que aí abre imagem das várias interpretações.
3: Vamos agora com participação do WhatsApp. Júnior Viana mandou uma mensagem, ele é do Cordeiro. Vamos ouvir.
0: Oi, amigos da Rádio Jornal. Boa tarde, sou Júnior
3: Viana, sou radialista, 51 anos aqui do Cordeiro, Recife. E sou muito sensitivo, sou muito sensitivo, um fato que marcou muito. Foi ter sentido, eu estava num, numa festa, num, numa, numa balada,
0: no, na hora, no dia, no exato momento que Chico Sainz faleceu. E naquele momento, na festa, na alegria, eu fiquei triste. Do nada, eu fiquei triste. E, e,
2: e foi a hora que Chico faleceu.
3: Se ele falou de sensitividade, né? ele falou que uma pessoa é sensitiva, ele sentiu que alguma coisa tinha acontecido. Isso é a mesma coisa que intuição, doutor?
4: Nesse caso, ele, ele houve, houve uma percepção fisiológica de algo que não necessariamente seria por conta do falecimento do Chico Sainz. O que eu percebo é que ele tinha um envolvimento emocional com o Chico Sáez. Aí a gente entra em outro campo, né, que é o da metafísica, né, de algo muito mais, é, digamos, complexo nesse sentido, que se tudo é energia, se estamos interligados, tinha uma borboleta que bate as asas do outro lado do planeta interage com a gente também, então a gente já começa a entender mais ou menos esse mecanismo de algo que ele estava pensando, certamente ele tinha uma ligação emocional ou uma identificação com o artista e de certa forma ele conseguiu perceber, aliás ele interpreta é, é realidade para ele, o fato da, daquilo ter acontecido estar correlacionado com algo que ele se importava, algo que ele que ele fazia parte da vida dele. É, é, são inúmeros os relatos de situações Onde isso ocorre né, Onde isso acontece Não só com histórias como a dele Mas também de crianças Que viram, o que sentiram, o que perceberam é, Pessoas do outro lado do globo Que também viram, sentiram, perceberam E aí isso abre imagens Para várias interpretações Sabemos que o cérebro humano, sistema nervoso central Ele é, Sabemos muito pouco sobre o cérebro é, Ainda é algo muito nebuloso Mas sabemos também que existem coisas assim quase que inexplicáveis com relação a isso. Fenômenos neurais e também fenômenos do coletivo que abrem margens para várias interpretações e que o homem ainda quer decifrar. Essa coisa mais metafísica, essa coisa mais da, da energia, de estar interligado, isso ainda está com várias interpretações onde a religião, as crenças ganham força diante de situações como essa. Coisas que aparentemente não teriam explicação lógica mas a gente sabe que quando a gente começa a sentir, começa a perceber, a gente sabe o que é realmente realidade e o que é ficção. Por isso que isso ganha tanta
3: força. Anne.
2: Agora, quem vai participar com a gente do consultório é o José Eduardo de Vila Rica. Ele está ao telefone. Seu José Eduardo, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Obrigado, Ana Sou seu ouvinte de muito tempo E admiro muito vocês dois oh, muito
2: Obrigado, obrigado. O
0: Pessoal da arte esportiva, tudo Até o Marcelo Júnior Que eu disse que ele ganhava de 10 a 0 da Corona
2: Isso aí, Mas, guerreiro
0: Aninha, Ele brinca muito com você, eu sei Eu escuto daqui <risos> Aninha, Olha, é o seguinte Eu, eu ainda estou na ativa Sou funcionário público Estou com 68, 68 anos e eu ficava dizendo assim, eu vou trabalhar a pulso, eu só vou a pulso, as pessoas, não, Dudu, venha, você, é muito importante aqui, não eu, não, eu vou, mas venha a pulso. Sabe o que aconteceu, doutora? Eu tive um edema de retina, hoje eu me encontro, não sei o que vai acontecer comigo em relação à minha visão, e foi isso aí, meu colega dizia assim, Dudu, cuidado que as palavras têm poder, hoje eu não brinco mais com essas coisas. Viu? porque acho que falava tem força e a gente termina a situação que eu me encontro hoje.
2: Eita, José Eduardo, que relato, hein? Então, professora Cátia, a senhora acredita que ele pode ter tido uma intuição de fato e não ter percebido isso?
1: É, Eu acredito que possa ter sido um pequeno sinal sim, mas essa, essa questão da intuição né, ela é tão complexa e é, é tão difícil de nós podermos analisar isso separadamente do restante do organismo humano, do ser humano, né, que é tão complexo e que, de fato, ele é uma representação do macrocosmos, esse ser humano. Né? Ele é um micro Nesse macrocosmo. Então, não é tão simples afirmar que sim ou que não o fato de ele ter é, captado uma, um sinal, uma mensagem e, e isso não ter sido compreendido naquele momento. Né? Evidentemente que algumas pessoas têm uma habilitação maior nos seus órgãos suprasensoriais e, por vezes, não se deram tamanho conta ainda do quanto podem é, desenvolver conscientemente um trabalho de auto-educação para facilitar a sua organização terrena, material, material, nesse mundo físico, que se expresse na vida social. Né? Mas ah não podemos afirmar que seja simplesmente isso. Eu não entendo que seja só isso. Acho que há uma gama de situações que não podem ser vistas de forma isolada. Eu concordo com o Dr. Tarol quando ele estava mencionando esses aspectos da metafísica e há outros fenômenos que precisam ser olhados com bastante cuidado e numa observação mais meticulosa, que eu até vou dizer que a observação deveria ser mais fenomenológica, para que a compreensão do que vive como percepção, a vida é sensível, ela também possa ser compreendida como uma irradiação dessa luz interior, que ora se expressa através de conexões neurais, mas ora se expressa pelo calor das emoções, mas não emoções professora, né?
2: Professora, é, o Gilson da Boa Vista está perguntando pelo nosso Facebook se a senhora considera, por exemplo, que intuição pode ser um sexto sentido.
1: A intuição
2: pode ser um certo sentido. De um certo lugar, poderia
3: até ser considerado assim. Tá certo, Leandro? E é um sentido que a gente, às vezes, duvida, porque é diferente dos outros, né? A gente tem o tato, que a gente tem certeza que está ali, porque a gente está sentindo os objetos, a gente tem a visão, a gente tem certeza que está vendo, o olfato, o paladar, enfim. Mas a intuição é um sentido mais abstrato e por isso cai, às vezes na área da dúvida para algumas pessoas. Tem mais participação do WhatsApp, agora do Paulo, do
0: IPCEP. Boa tarde, Anne Barreto. É, meu nome é Paulo, do IPCEP. Eu gostaria que os psicólogos falassem que eu trabalho com construção, tá entendendo, Anne E trabalho em várias casas. e Em algumas casas, eu, com trabalhando, já vi duas vezes vulto de uma pessoa passando por o lado para o outro. E se eu olhar para uma pessoa, eu vejo se a pessoa tem aquele dom de, de, de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. O que é que eles podem falar para mim sobre essa sensibilidade da minha pessoa?
3: Então, doutor Carol, Sim. eu fiquei até um pouco arrepiado aqui, hein? Eu também, eu
4: também. Olha, se a gente for nesse campo aí da metafísica, o que, assim, o nosso amigo, ele não está totalmente errado, não. Aí a gente entra naquela situação de nesse mundo de meu Deus né? porque veja, todo o meu corpo está todo coberto de células receptoras que estão ali esperando algum tipo de estímulo do ambiente, esse estímulo pode ser um, uma sensação, pode ser um toque e pode ser inclusive ser visual né? agora, como se dá essa visão? em que condições está essa visão? dependendo do estímulo, da forma que essa luz entra na retina, é decodificada através dos lobos, neurais, dos lobos neurais até chegar no lobo hospital, digamos que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso, as percepções nos pregam peças. E essas peças, muitas vezes, o cérebro, para dar completude, para dar finitude àquela percepção, ele adquire forma. Por quê? Porque não pode ficar algo solto e isolado. Tem que dar um fechamento. Aí entra para margens para várias interpretações. Inclusive a Gestalt fala justamente disso, desse fechamento. Então, coisas que eu vejo partidas, o meu cérebro tende a representar como um todo. Então, aquela mancha eu vou ver como uma pessoa, aquele, aquele meio-círculo eu acabo vendo ele como fechado. E existem várias situações, várias ilusões de ótica e várias percepções que nos demonstra isso na, na, em... Em atividade, vamos assim dizer. Bem, nesse mundo de meu Deus, existem situações e, e casos que realmente assim até Deus duvida. O que, é, dependendo da forma que ele interage com o ambiente, como ele percebe o mundo, como até o nosso cabelo é uma extensão do sistema nervoso central, há quem diga, existem alguns teóricos que falam justamente disso, que você não deveria cortar o cabelo porque ele percebe o ambiente de uma forma diferenciada. Existem pessoas mais sensíveis... A, a, aos estímulos externos, ao estímulo, da, ao estímulo da luz. Então isso abre imagem para várias interpretações, né? Então nesse caso o que eu posso acrescentar né, né, dessa maneira é justamente a forma como esse meu amigo, o, o ouvinte vê o mundo, pro, de, é, processa, decodifica externa ao ambiente, e isso vai ter a luz da interpretação interna dele, através dos conteúdos internos dele, dos valores que ele tem
3: para si mesmo. Anne,
2: Doutor Carol, sei que a o... gente está acabando aqui o tempo do consultório, mas tem uma pergunta que é a seguinte, intuição feminina, que muitos homens têm medo, receio, <risos> intuição feminina é mais forte ou mais presente que a masculina, ou não tem isso não?
4: Eu não tenho dúvidas que sim, porque a mulher, ela, não, é, com essa eu vou até com gosto. Porque a mulher, ela, ela, ela tem uma percepção do mundo diferente da do homem. Agora, como é que se explica isso? Bem, bem no meio do nosso cérebro, existe um emaranhado de fibras nervosas corpo caloso. Independente assim, porque uma coisa curiosa é que o cérebro feminino é um pouco menor que o masculino, mas não quer dizer que tenha menos, menos potência né? ou, ou, ou menos funcionalidade. É apenas uma questão anatômica. Porque a mulher, ela tem mais conexões nesse, nesse corpo caloso Que é esse emaranhado de fibras Aí tá, isso serve para quê? Ou seja, a comunicação do lobo esquerdo com o lobo direito Se dá de forma muito otimizada É por isso que a mulher é polivalente A mulher, ela consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo O homem não O homem, se ele estiver fritando ovo É só o ovo e não fale com ele não Porque senão ele vai se sair Ou então ele vai queimar aquele ovo ali mas a mulher, ela consegue fritar o ovo, cuidar do menino, atender o telefone, olhar o portão. Ela faz tudo ao mesmo tempo e faz bem. É isso que dá raiva, porque ela faz bem. <risos> e no caso, ela fazendo bem, ela... ela é... Ah, mas por que, que isso, isso acontece? Que pessoas, poxa, fulano é muito desenrolada e tal. Mas não, o corpo caloso dela, meu amigo, é muito maior que o seu. Então, assim, não tem como... É uma questão física. É neural. Não tem como... É, esquecer isso. Não tem como passar por cima disso. É, mas é... Por isso que o mundo é das mulheres, hein?
3: Isso aí. Olha, obrigada. obrigada pela parte que me toca <risos> Obrigado, Dr. Carol Pela participação, A professora Kátia também Nosso consultório está chegando ao fim
4: Obrigado
2: Obrigada Obrigada, professora Kátia Obrigada, doutor Carol Falando um pouquinho explicando pra gente Um pouquinho desse mundo Tão gigantesco da intuição né, A gente ainda... Tem algumas perguntas aqui que poderiam ser respondidas. A gente pede desculpas, mas para quem perdeu o consultório ou para quem pegou na metade não conseguiu escutar tudo, não tem problema. Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre sobre Intuição vai estar disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast e vai ser reprisado também durante a programação da Rádio Jornal na madrugada de amanhã. Obrigada pela companhia, Leandro Oliveira. Bom descanso para você e até amanhã.
3: Até amanhã, Anne Barreto. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.